0: Ja, äh, wer hier das erste Mal ist, dem sei gesagt, wir gehen laufen gehen Vers für Vers durch die Bibel und sind gerade in der Apostelgeschichte unterwegs und äh, ich finde es immer mega, mega spannend, über 20 Jahre machen wir das jetzt schon, dass dann auch manchmal so Texte kommen, die so eher ja, speziell sind, wie der heute. Ähm, heute geht es um Herodes Akriba I. Ich muss euch gerade vorweg sagen, dass nachher irgendwie die Mails reinkommen. Das ist er nicht. Vielleicht ist es doch. Ich stelle mir ihn auf jeden Fall so vor ähm, in dieser Pose. Und da werden wir auch gleich nochmal was zu sagen. Ähm, und das Thema heute, ich habe mich echt gefragt, ob ich das Thema so nennen darf. Ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt. So ein Thema für eine Predigt, was wir von Herodes' miesen Charakter lernen können. <lacht> uh, aber, aber ich denke, das dürfen wir wirklich sagen, weil sorry, aber er, hat einen, er hat einen richtig miesen Charakter. Und wir, ich meine, wir kennen sie doch alle, ja, die Despoten, die unberechenbar sind, vor denen man Angst hat, auch heute in der heutigen Welt. Oder Leute, die bekannt sind für ihr brutales oder liebloses oder narzisstisches Auftreten was ich halt eben auch in einem miesen Charakter zeigen kann. Oder vielleicht auch einfach Menschen, die dein Leben schwer gemacht haben oder auch schwer machen. Äh, der Despot, den wir uns heute anschauen, der hatte eine Persönlichkeitsstörung. Nicht nur er, sondern sein Vater, sein Großvater, sein Onkel, seine Tanten, alle. Die waren alle. Ja. Der ganze Herodes-Clan sozusagen. Nun, ich... Wir können natürlich auch Persönlichkeitsstörung sagen, aber das entschuldigt halt eben nicht seinen miesen Charakter, den er hatte. Ich habe euch mal eine Folie mitgebracht äh, mit all den äh, lieben, ähm, also den Anführungsstrichen Herodesen und Töchtern und Gladen und alles. Hat angefangen bei Herodes dem Großen, den kennt ihr, oder? Das ist der der alle Kinder unter zwei Jahren töten ließ, als Jesus nachdem Jesus geboren wurde, dann der Sohn oder also der der Vater von ähm, dem Herodes Agrippa, der Sohn von Herodes dem Großen, den seht ihr auch der Aristobulus, der war stolz, überheblich, zettelte Verschwörungen an und wurde von seinem eigenen Clan äh, getötet. Ja, von Herodes dem Großen hieß es besser ein Schwein des Herodes als dessen Sohn. Das war ein Zitat damals. Ja, also das war echt. <lacht> Da ging es echt heiß her. Und den Herodes Agrippa, den Ersten, das ist der hier, den wir uns jetzt hier mal anschauen. Nun, ob das jetzt angeboren ist, in der Erziehung erworben oder im Lauf seines Lebens entwickeln, ist nicht relevant. Das Ergebnis sehen wir hier. Aber warum sprechen wir heute darüber? Nur weil es in der Bibel steht und weil wir halt auch gerade von negativen Beispielen lernen können. Und ich hoffe und ich glaube auch, dass wir das äh, heute tun. Ähm. Von dem Herodes ist schon Anfang Kapitel 12 die Rede, da hat Gerd letzte Woche darüber gesprochen, aber ich hole einfach nur mal kurz aus, damit wir so das ganze Bild haben von Herodes Agrippa. Kapitel 12, Vers 1 heißt es, um jene Zeit aber legte der König Herodes Agrippa I. Hand an etliche von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Jetzt hört einfach mal zu, was, was, das alles, was da alles gesagt wird über diesen Menschen. Und er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Das Ganze tat Herodes Agrippa, um sich bei den Juden einzuschleimen. Das konnten die auch ganz gut. Herodes der Große mit dem Bau des Tempels. Ja. Agrippa, der hat das auch so versucht. Ja. Sie, haben sich, sie wollten sich populär machen bei den ähm, Juden. Und die Christen, die waren dann ziemlicher Anstoß. Das fing ja schon an mit Johannes dem Täufer, der Erinnert euch, oder? Der wurde geköpft, einen Kopf kürzer gemacht von, seinem, also von dem Onkel Herodes Antipas. Warum? Weil Johannes, und da wird es richtig, ja? richtig kompliziert, weil der Antipas die Tochter beziehungsweise die Schwester von Agrippa sich genommen hat, und zwar vom Onkel, vom Agrippa, vom Philipp, da rechts. Und Johannes hat das halt angesprochen, das Unrecht beim Namen genannt. Das ist nur ein Unrecht. Ja? Und da könnte man also tagelang darüber berichten, was die alles so angestellt haben. Nein, das klappt ja ganz gut. Erst lässt der Petrus, erst lässt der Jakobus über die Klinge springen und jetzt kommt Petrus. Und da wollte er einen richtigen Schauprozess machen, ja? dass alle es sehen und alle ihm zujubeln. Nur er hat die Rechnung ohne den Wert gemacht, wie man das so schön sagt. Ja? Morgens, als er den Petrus aus dem Gefängnis holen will, ist Petrus verschwunden. Boah! Und das hat natürlich was mit diesem Agrippa gemacht, diesem Narzisst, diesem Machtmensch. Ja, da wurde was gemacht, ohne ihn zu fragen. Er war natürlich stinksauer. Vers 19: Als aber Herodes nach ihm verlangte und ihn fand, verhörte er die Wachen und ließ ihn abführen. Typisch für so einen Machtmensch. Ja, irgendjemand muss immer dran glauben. Hier sind es 16 unschuldige Soldaten. Die haben nur ihren Job gemacht. Aber mussten halt über die Klinge springen. Weil es nicht Herodes in den Kram passt. Und er ging aus Judäa nach Caesarea hinab und hielt sich dort auf. Typisch auch für so einen Machtmensch. Ähm, ja. er geht, es ist ihm einfach peinlich, was da passiert. Er muss sich ein neues Spielfeld suchen, wo er sich dann nochmal austoben kann. Und genau das macht so einen Charakter noch gefährlicher. Menschen, solche Charaktere, die Niederlagen erleben, die sind zu allem fähig. Unberechenbar. Und dann heißt es hier in unserem Text heute, Herodes aber war erzürnt über die Bewohner von Tyros und Sidon, das ist oben Libanon. Da kamen sie einmütig, diese Leute, zu ihm und nachdem sie Blastus, den Finanzminister, den Kämmerer des Königs, für sich gewonnen hatten, baten sie um Frieden, weil ihr Land von dem des Königs seine Nahrung erhielt. Keine Ahnung, was hier genau die Ursache ist, müssen wir auch gar nicht wissen. Vielleicht hatte Herodes äh, diese Leute im Libanon aus blindem Hass sanktioniert, hat Nahrungslieferungen eingestellt, weil das tut ja gut, Macht auszuüben und zu zeigen, wer hier der Boss ist. Und sie kommen an und sie haben, können irgendwie einen Deal aushandeln mit diesem Finanzminister, aber das reicht nicht. Sie müssen erst bei Herodes zu Kreuze kriechen. Ja? Und genau das passiert. Erst dann ist Herodes Zufrieden. Vers 21 heißt es, aber an einem bestimmten Tag zog Herodes ein königliches Gewand ein und setzte sich auf den Richterstuhl und hielt eine Rede an sie. Also an diese Leute, die da kamen. Die Volksmenge aber rief ihm zu, das ist die Stimme eines Gottes und nicht eines Menschen. Also eigentlich das Sinnbild eines selbstverliebten Narzissten, was wir hier sehen. Ähm, Josephus Flavius, ein Zeitzeuge, ganz interessant, es gibt die jüdischen Altertümer, also das, das Buch kennen manche gar nicht, oder viele gar nicht, das ist der einzige äh, Zeitzeuge, der in dieser Zeit äh, Bücher geschrieben hat und die liegen uns heute noch vor. Ja, interessant. Und er beschreibt als Zeitzeuge die Situation, die da passierte und er sagt Folgendes. Hier erschien das Silber, das von den ersten Strahlen der Sonne getroffen wurde, in wundervollem Glanz, so dass das Auge sich geblendet und erschaudert zurückwenden musste. Zugleich riefen seine Schmeichler von allen Seiten ihm zu, nannten ihn Gott und sagten, sei uns gnädig, wenn wir auch bisher dich als Mensch geachtet haben, so wollen wir doch von nun an etwas Höheres als ein sterbliches Wesen verehren. <lacht> Ach, das tat ihm richtig gut, ja. Gott, der anscheinend bisher nur zugeschaut hat, greift ein. Und jetzt heißt es im Vers 23, sogleich aber schlug ihn ein Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab. Hey, Wahnsinn, oder? Was, was Gott in der Lage ist zu tun. Und er, und jetzt kommt ein krasser Satz, und er verschied von Würmern zerfressen. Ich darf jetzt nicht lachen, ja. das ist, ist schon krass. Es geht wohl nicht krasser. Auch hier nochmal Josephus Flavius. Nicht lange, schreibt, nicht lange, so wurden seine Eingeweide von furchtbaren Schmerzen zerrissen, die gleich mit unerhörter Heftigkeit begannen. Nachdem er noch fünf Tage in Qual in seinen Eingeweiden ertragen, verschied er endlich im 54. Jahr seines Lebens, im siebten Jahr seiner Regierung. Und gleichzeitig lesen wir hier am Schluss, nee, habe ich gar nicht drauf. Am Schluss unserer, das könnt ihr nachlesen, eure Bibel, heißt es dann im Vers 24, ja, man müsste sagen, jetzt ist eigentlich alles abgebrochen. Und dann heißt es, das Wort Gottes aber breitete sich aus und vermehrte sich. Und Barnabas und Saulus kehrten von Jerusalem zurück, nachdem sie die Hilfeleistung ausgerichtet haben und nahmen Johannes mit Beinahe Markus mit sich. Und es geht richtig los. Also die vermeintlichen Loser in dieser Geschichte sind die Gewinner. Und der vermeintliche Gewinner und der, der triumphiert, er ist plötzlich nicht mehr da. Also fassen wir das mal zusammen. Und ich habe, ähm, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, John Maxwell Leadership Bible. Das ist eine Bibel, eine richtige Bibel und da gibt es immer neben so Kommentare und, und die sind zu so, beschreiben, so ein bisschen, wie wir im Leben äh, wirken können. John Maxwell gilt als einer der führenden ähm, als der führenden Leidenschaftsleute in Amerika, sowohl in der säkularen Welt als auch in der geistlichen Welt. Er hat viele, viele Bücher geschrieben, die sind bekannt, er hat er hat ein Institut gegründet und so. Also richtig in, mega, mega weltweit bekannt. Und da habe ich einfach mal nachgeschlagen. Und er hat so aus diesem Text, den wir gerade sehen, ähm, so die Kennzeichen rausgenommen, die so ein bisschen den Charakter von Herodes beschreiben. Und ich möchte einfach mal, während wir uns das einfach mal durchlesen, den Punkt eins bis acht, dass ihr mal vor eurem inneren Auge äh, mal so ein bisschen reflektiert. Vielleicht fällt euch die ein oder andere Person dazu ein. Vielleicht ist es ein Despot. Vielleicht ist es aber auch eine Person, die dir relativ nahe steht. Vielleicht ist es aber auch nur ein Punkt. Vielleicht ist es aber auch der ein oder andere Punkt, wo du merkst, hm, trifft eigentlich für mich zu. Und er beschreibt diese acht Punkte und die gehen lesen wir einfach mal so im Alttempo durch und du lässt es einfach mal so auf dich wirken. Also eine es nennt eine Ego-Driven Person, ja? also eine Person, die vom Ego getrieben ist. Und ganz speziell hier im Vers 1 ist die Rede von, er missbraucht Menschen zu seinem eigenen Vorteil. Also hier sind es die, die Gläubigen, die zum Glauben kommen, die einfach missbraucht, damit er gut dasteht. Zweitens, er richtet willkürlich Menschen. Hier ist es der Jakobus, es ist der Petrus. Er macht es einfach, weil er das will, was das seinen Charakter ausmacht. So lebt er. Er lebt auf Kosten anderer. Drittens, er trifft Entscheidungen basierend auf seiner Popularität. Das heißt, weil er aber merkte, dass es den Menschen gefiel. Das ist krass. Auch da mal in sich zu gehen, wo treffen wir Entscheidungen nicht, weil es richtig ist, sondern weil andere das gerne haben. Und schaut mal, wie weit das gehen kann. Ja. Viertens, er handelt in schwierigen Zeiten irrational. Wir haben eben schon von schwierigen Zeiten gesprochen. Wir leben gerade in schwierigen Zeiten. Und ich glaube, manche handeln irrational in der heutigen Zeit. Und es ist so gefährlich. Es ist so gefährlich. Und je mehr Macht wir haben, umso mehr negative Auswirkungen kann das haben. Er lässt einfach mal diese 16 Leute abmurksen weil, es, weil er, er es nicht versteht ja, und er sucht eine Lösung und er handelt. Im Vers 20 ist die Rede davon, er hegt Zorn gegenüber Andersdenkenden. Da kommen die von Sidon. ja. Er wechselt die Spielwiese und er muss irgendwo sich wieder austoben. Und das sind die, die von oben kommen. ja. Der Irgendwas gefällt ihm nicht, dass er sich sanktioniert und einfach mal seinen Zorn ablassen. Sechstens. Vers 20, er sucht Macht aus Unsicherheit heraus, ja. Nach seiner Niederlage äh, genießt er es wieder, andere zu kontrollieren, ja. Erst kommt er, äh, er hat diese Geschichte mit Jakobus, mit Petrus erlebt, er ist völlig verunsichert. Er zieht sich sofort zurück nach Caesarea in sein Nest, in sein Schneckenhaus, ja, in seine Burg, um dann wieder seine Macht auszuüben. Er sucht Macht auch uns aus Unsicherheit heraus. Siebtens, er projiziert ein unfehlbares Selbstbild. Ja, steht da vorne und er glänzt und alle sagen, boah, das ist Gott. Und achtens, er ist von seinem Ego geblendet. Er checkt wahrscheinlich gar nicht, was da abgeht. Er glaubt das selbst, dass er Gott ist. Und merkt nicht, wie sein Ego, seine Führung, sozusagen sabotiert ist seinen Charakter beeinnahm. Einfach mal das mal im Hinterkopf behalten dass, da gehen wir gleich noch mal kurz drauf ein auf diese wenn es so ein bisschen um uns geht um uns zu reflektieren. Nun was macht das mit den Christen damals? Oder was macht das mit uns ja was macht das mit uns wenn wir mit solchen Menschen auch zu tun haben? Ich will nicht bei Herodes stehen bleiben. Das bringt eigentlich nicht viel, immer einfach sagen: Guck mal, was es für böse Menschen gibt und wie schlimm. Und jetzt gehen wir nach Hause. Sondern ähm, lasst uns mal die Gemeinde anschauen. Wie ging die Gemeinde damit um? Wie gingen die ersten Christen damit um? Sie hatten mit diesen Leuten zu tun, nicht nur mit Herodes, mit dem ganzen Clan, mit allen möglichen Leuten um sich rum. Und auch da habe ich euch mal ein paar Punkte mitgebracht, wie die Gemeinde ähm, damit umging. Nur mal ein paar Punkte. Zum einen Sie haben Frieden, ich habe mal Pax Romana dahingeschrieben. Ja. Das war der römische Frieden, der eigentlich, eigentlich, es gab keinen richtigen Frieden, aber man hatte von diesem römischen Frieden gesprochen, der im ganzen römischen Reich war. Und dieser römische Friede heißt eigentlich übersetzt innerer Frieden, übertragen. Man hat vom inneren Frieden gesprochen. Also es sollte mehr das römische Reich betreffen, was innerlich befriedet war. Aber das, was man nur gesagt hat, was gar nicht war, die Leute hatten keinen Frieden gehabt, das haben die Christen erlebt. Die haben einen wirklichen Pax Romana, einen inneren Frieden gehabt. Schaut mal, in Römer 5, Vers 1 steht, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. So stark. Das ist das A und O. Und da sage ich auch gleich nochmal was zu. Dann, das Zweite ist genauso wichtig. Sie haben Kraft, dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Hey, das ist so krass, oder? Wenn du überlegst, diese Bedrängnis, dieser Druck und alles, was sie haben, und dann heißt es am Schluss, und sie gingen los. Und innerhalb von 30 Jahren lief das Evangelium des römische Reich durch. Ohne Internet, ohne Flugzeug, ohne Auto, ohne E-Auto. ja, alles zu Fuß, auf dem Esel, Schiffen. 2. Timotheus 1, Vers 7 steht denn Gott hat uns nicht, das war der Gemeinde bewusst, denn Gott hat uns nicht den Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Selbstbeherrschung. Ihr kennt das meistens als Besonnenheit, wer es übersetzt. Ja? Aber dieses Wort kann man auch übersetzen mit Selbstbeherrschung. Also du bist im Charakter stark. Du lässt dich nicht runterziehen. Du bist nicht geblendet. Jetzt könnte man die ganze Liste darunter machen, die, die beim Herodes gewesen ist. Dann, sie fürchteten die Herodese nicht. Schaut mal, Hebräer 10, Vers 39 steht ein ganz starker Vers. Da heißt es, wir aber gehören nicht zu denen, die Feige zurückweichen, zum Verderben, sondern zu denen, die glauben, zur Rettung der Seele. Da steht nichts davon, hier, äh, oh, was ist gerade populär? Wie mache ich andere glücklich und damit andere mich auf, auf, mir auf der Schulter klopfen? Sondern es geht darum, einfach den Weg zu gehen und sich nicht runterziehen zu lassen. Und der nächste Punkt, Sie wissen, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, Sie wissen, dass Sie wertvoll sind. Und ihr Wert nicht von anderen abhängig ist. Wie, wie tragisch, dieser Herodes, der musste sich in Kleidung reinwerfen. Das war ja keine, ja keine Ehrbildung. Die Leute haben ihm ja nicht zugejubelt, wie so ein Rockstar oder so, oder jemand, boah, wie cool, und zahlen unendliche Eintrittsgelder, sondern diese Leute, das war eine Heuchelei. Die haben sich niedergeworfen, weil sie das mussten, weil sie Angst hatten vor diesem Typ. Aber als Christen, die erlöst waren, die wussten, wir haben unseren Wert in Jesus, in Gott. Und er hat es uns so lieb, dass er seinen einzigen Sohn für uns gegeben hat, dass wir seine Kinder sein dürfen. Ey, das ist so stark. Und äh, letztens, Vers Apostelgeschichte 20, Vers 31, sie lassen sich korrigieren. Auch da sage ich gleich noch was zu. Das ist so entscheidend wichtig. Das ganze Neue Testament, die ganzen Briefe sind voll von Anweisungen, äh, wie wir zu leben haben. Nicht einfach hier alles in Ordnung, ist ja alles Gnade, sondern die Briefe sind vollgestopft. Ja? Apostelgeschichte 20, Vers 31 heißt es zum Beispiel, darum wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Das ist die Gemeinde. So gingen sie damit um. Ein paar Gedanken. Herodes beeindruckte, beeinflusste, unterdrückte, um groß rauszukommen. Und was war das Ende? Magengeschwöre, Würmer, Tod, richtig übel Sache da. Und es war so peinlich, sein Leben war peinlich und sein Tod war noch peinlicher. Dabei hätte er als Führer, als Herrscher, als Leiter so viel beeinflussen können in seiner Funktion. Da hat er nicht alles in der Hand gehabt. Ich glaube übertragen, wir alle haben Einfluss, wir haben, ich sage es mal ganz bewusst, jeder von uns hat einen Herrschaftsbereich, einen Machtbereich. Das Wort Macht an sich ist eigentlich völlig neutral. Ja? Jeder von uns, ob das in der Firma ist, ob das in der Familie ist, wir haben gerade Eltern gesegnet für ihre Kinder. Sie üben keine Macht aus in dem Sinn, aber sie, sie leiden, sie erziehen, sie führen und sie wollen es gut machen. Und darum haben wir für sie gebetet und das ist was richtig Gutes. Und jeder von uns hat einen Einflussbereich. Und wir können vieles zum Guten verändern. Das ist Gottes äh, Wunsch für uns. Wenn wir aber die Risse oder die Muster oder die Schwachpunkte nicht erkennen oder es einfach ignorieren oder wie Herodes das ausnutzen und missbrauchen, dann schaden wir nicht nur anderen, sondern uns selbst. Dann bekommen wir Wagengeschwüre. Und dann werden wir am e Ende so enden. Vielleicht nicht ganz so, wie der Herodes da mit seinen Würmern, aber es ist einfach was ganz Tragisches. Ich habe eben gesagt, wir leben gerade, das wissen wir, in einer Zeit, wo es besondere Widrigkeiten gibt. Und ich zitiere jetzt nochmal John Maxwell. Er sagt folgendes: gerade zu dieser Situation, wie ein Mensch, er spricht von Leiter, aber ich habe es jetzt mal auf Mensch bezogen, auf uns alle. Wie ein Mensch mit den Lebensumständen umgeht, sagt viel über seinen Charakter aus. Krisen formen nicht unbedingt einen Charakter, aber sie offenbaren ihn. Deswegen sind Krisen so gut. Die zeigen uns, wer wir wirklich sind. Widrigkeiten lassen eine Person einen von zwei Wegen wählen. Charakter oder Kompromiss. Jedes Mal, wenn wir uns für den Charakter entscheiden, werden wir stärker. Charakter vermittelt Glaubwürdigkeit, schafft Respekt, Beständigkeit und Vertrauen. Entscheidend ist für dich, was machen wir? Leben wir einfach so weiter, leben wir im Kompromiss? Oder setzen wir alles auf eine Karte? Und wisst ihr, das beginnt mit dem Herz. Es gibt einen ganz, ganz wichtigen Vers, der ist einer meiner Herzensverse, da geht es nämlich ums Herz. Es steht in Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles, was man sonst bewahrt, Behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Die Zeiten sind so wertvoll, in denen wir gerade drin stehen, gerade durch die Widrigkeiten, weil sie offenbaren etwas. Und jetzt lasst uns fokussieren auf die, auf die richtige Sache und dann lasst uns unseren Charakter erstmal prüfen. Ich möchte es nur mal im Eiltempo durchgehen anhand von den Punkten, die wir eben gesehen haben bei Herodes. Ja, und zwar dass wir einfach mal hier ein Brainstorming machen, wenn dir das alles zu schnell ist, kannst du das auch gerne dann nochmal nachhören oder nachschauen oder abfotografieren oder was auch immer. Ähm, vier Steps. Suche nach Rissen, suche nach Mustern, stelle dich den Schwachpunkten und lebe richtig. Also erstmal suche nach Rissen und einfach mal so ganz hier holzschnittmäßig mal durch, ja, wenn wir jetzt die Punkte sehen, von, ähm, von Herodes und ich habe bewusst mal ein paar in, in Fett gedruckt, damit man das ein bisschen besser sieht. Betrachte dein Leben. Wo gibt es Risse? Das könnte zum Beispiel sein, ja. wo nutzt du Situationen oder Menschen aus? Mal ganz ehrlich in dich gehen. Wo sagt man es dir vielleicht sogar? Auf der Arbeit, zu Hause, im Umfeld. Wo richtest du andere Wo wärst du zornig auf andere? Was triggert dich da? Wo lebst du einfach dein Leben, ohne dich selbst zu reflektieren? Schaut, das ist dieser Punkt 1, der Punkt 2, der Punkt 4 und der Punkt 8. Und plötzlich merken wir, hm, ja, das war Herodes. Und plötzlich merken wir vielleicht an dem einen oder anderen Punkt, da gibt es einen Riss, da ist ein Riss erkennbar. Aber sind nicht nur die Risse, sondern es geht dann weiter. Lass uns nach Mustern suchen in unserem Charakter, in deinem, in meinem Charakter. Ja? Verhaltensmuster, die können helfen, äh, Charakterfehler zu diagnostizieren. Und zum Beispiel hier wieder anhand diesen Punkten, Punkt 3, Punkt 6 und Punkt 7. Wo triffst du Entscheidungen? damit andere dich dadurch ehren. Ja. Wir, 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 leben, wir leben nur, damit andere zufrieden sind oder damit andere mir auf die Schulter klopfen. Da kann ein Muster drin liegen, auch gerade im christlichen Bereich. Und deswegen schmeißen auch manche den Glauben über Bord, auch gerade in der letzten Zeit, dass sie sagen, sieht ja sowieso keiner mehr, hat ja keinen Zweck. Oder wo bringen dich schwierige Umstände und Zeiten dazu, aus dem Bauch heraus irrational zu handeln? Besonders jetzt. Wo suchst du Unsicherheiten hinter Machtfassaden zu verstecken? Ja, das sind so die sogenannten Beschützer, die wir auffahren. Das können ganz verschiedene Dinge sein. Und wir denken, wir denken uns gut, dass die oder der nicht weiß, was wirklich in mir vorgeht. Oder wo gibst du was vor, was du nicht bist? Ja, das ist... Ein bisschen ähnlich wie das. Und wenn du das ehrlich machst und kommst an die Schwachpunkte, das ist die nächste, der nächste Step. Suche nach Rissen, suche nach Mustern und dann stelle dich den Schwachpunkten, die da sichtbar werden. Das hat der Herodes nie gemacht, auch die erste Gemeinde hat das gemacht. Das können wir hier wieder sehen, in, ja, die kannst dir die Punkte ja nochmal anschauen. Ja. Bei Rhodes können wir Folgendes ableiten. Suche nach Anerkennung. Er hatte Menschenfurcht. Er war getrieben von Umständen. Er hatte einen fehlenden Selbstwert. Er hatte fehlende Authentizität. Und da könnte man noch viel mehr nennen. Es war eine ganz arme Socke gewesen. So, und sobald du dich dieser Vergangenheit stellst, dann... Geh diesen Weg in die Freiheit, was Herodes nie gemacht hat und wo die Bibel voll von ist, wie er uns verändern will. Hier mal ein paar Stichpunkte. Ich löse mich von Menschenfurcht, ich lasse mich nicht mehr treiben von äußeren Umständen. Ich erkenne, dass ich wertvoll bin und dass Gott mir eine eigene Identität gegeben hat. Und an der Stelle, das ist, das, kann, das ist alles speedy, das geht alles ganz schnell. An der Stelle, wenn du merkst, wow, da gibt es Risse, da gibt es Verhaltensmuster, da gibt es Schwachpunkte. An der Stelle möchte ich dich ermutigen, nimm Hilfe in Anspruch. Ich finde das so klasse. Es gab noch nie eine Zeit, wo es so viele äh, Möglichkeiten gab für Beratung, für Seelsorge. Hier in der Gemeinde, wir haben wir haben Leute, die die machen Seelsorge. Es gibt Leute, die das ähm, äh, ja machen ich sage mal professionell in einer verschiedenen Hinsicht, nimm Hilfe in Anspruch. Das ist besonders mega, mega wichtig in der heutigen Zeit. Weil das kannst du nicht in fünf Minuten mal durchackern und sagen, okay, das haken wir ab. Sondern ich glaube, dass der Heilige Geist einfach da auch was wirkt und bewirkt und verändern will. Und die gute Nachricht, Gott weiß das, mit was wir zu kämpfen haben. Er kennt uns. Wisst ihr, der Herodes, der hat sich zum Gott gemacht. Der stand da vorne, guckt mich an, wie ich bin. Und es ist so klasse zu wissen, wir dürfen ja ehrlich sein, wir dürfen schwach sein, wir dürfen authentisch sein, besonders auch vor Gott und uns dann verändern lassen von ihm. Ja? Und da möchte ich einfach noch mal kurz eingehen auf diese beiden auf diese beiden Punkte hier oben. Sie haben Frieden und sie haben Kraft. Das mit dem Korrigieren, das haben wir gerade eben schon angesprochen. Das Korrigieren ist extrem wichtig. Dass wir nicht in diesem miesen Charakter Herodes enden, sondern dass wir uns korrigieren lassen. Eben gesagt, Neues Testament. Einfach diese ganzen logischen Punkte, die wir eben angeschaut haben. Beratungen, und alles, was dazugehört. Und dann kommen hier noch zwei Punkte dazu. Und darum sind wir Gemeinde. Darum singen wir von Jesus. Darum ähm, bitten wir ihn, dass er uns Erneuert und erfüllt das sind diese zwei Punkte, die schauen wir uns kurz nochmal an, Frieden und Kraft, weil das ist eigentlich das A und das O, wie Dinge sich verändern können nochmal Römer 5 Vers 1 da wir aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus hatte Herodes Agrippa Frieden was meinen wir? Der hatte Pax Romana oder äußerlich gesehen hat der Frieden. Aber das war kein Frieden. Dieser Typ hatte keinen Frieden. Die Gemeinde hatte Frieden. Und das Wort Frieden ist ganz wichtig zu sehen. Das heißt im, im Griechischen Irene, wo wir die Irene herbekommen. Ja? Aber im, im, im Hebräischen ist das das Shalom. Das ist das, was Gott uns schenken will. Das Wort Shalom hat so viel Power, dass... Das hat nichts mit Magengeschwüre zu tun, das hat etwas mit Wohlergehen, da steckt drin Wohlergehen, Heil, Glück, ganzheitlich leben, versöhnt leben, leben, echte, tiefe, geistliche Erfahrung. Das ist das, was Gott jedem von uns geben will. Das ist die Grundlage, auf die wir dann unseren Charakter bilden können. Eigentlich hätte man diese Punkte zuerst nennen müssen und dann nachher diese Analyse als dritten Punkt nennen müssen, die wir eben gesehen haben. Ja, Schaut mal, das fängt mit Jesus an, Vers 2. Jesus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Du hast einen ständigen Access Point. Ständig, jeder von uns. Vers 3, aber nicht nur das. Was wir immer, dass wir immer Zugang haben, du hast immer Zugang, du kommst immer zu ihm hin. Ja? Du siehst, boah, das ist wieder schief gegangen, ich habe mich wieder geärgert. Jetzt könnte man die ganze Herodesliste wieder nehmen. Ich bin zornig geworden, ich bin egoistisch, ich würde am liebsten dem ein, was weiß ich, reinhauen oder so. Wir können jedes Mal wieder zurückkommen zum Access Point und diesen Frieden annehmen. Schaut mal, Vers 3, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis, Ausharren bewirkt, Ausharren Bewährung, Bewährung Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Bitte macht nicht das Gegenteil. Und das sehe ich heutzutage, gerade in diesen schwierigen Zeiten. Menschen haben keine Hoffnung mehr, weil sie nicht mehr ausharren, wegen der Bedrängnis um sie rum. Und dann schmeißen sie den Access Point über Bord. Genau andersrum. Und ich sehe gerade jetzt, ich sehe leider viele Christen, den Glauben über Bord geworfen haben in den letzten zwei Jahren und ich frage mich um alles in der Welt, wie ist das möglich? Wie ist das möglich, dass du 20 Jahre mit Jesus unterwegs warst und schmeißt alles über Bord oder lebst jetzt gerade darauf los, als ob es das alles nicht gegeben hat und ich frage mich, hast du jemals diesen Schalom diesen, diesen erlebt, ich glaube wirklich, wenn du diesen Shalom richtig erlebt hast und du siehst, was die Welt zu bieten hat, dann musst du dich immer wieder neu entscheiden und kommst in diese in diesen ähm, in diese Steps rein, ja, weil du diese Hoffnung hast. Du lässt dich in du das lässt den Bedrängnissen ausharren. Du wirst bewährt und hast diesen tiefen Frieden. Debbie, ja, wir haben eben gebetet für den Werner. Ihr Vater ist gestorben, wirklich mega plötzlich. Der war vor ein paar Wochen noch hier. Dem ging es richtig gut. Und Debbie schreibt zehn Minuten nach seinem Tod Folgendes. Also die Tochter, die hat ihren Vater über alles geliebt. We are at peace, but very sad. We are at peace, but very sad. Das hat die nicht einfach so rausgehauen. So eine fromme Floskel, ja, wie man das dann immer gern macht. Ja, was könnte man da mal für einen Bibelvers schreiben? Das ist ein tiefer Frieden. Das ist der Friede Gottes, der höher ist als, als unsere Vernunft. Der kann dein Herz bestimmen. Und das kommt halt, Vers 5, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und, ich, und mein Appell hier an der, an der Stelle ist, dass wir uns diesem Jesus wieder volle Kanne öffnen, dass du hier bist, ist kein Zufall. Und vielleicht möchte Jesus dir jetzt sagen, vielleicht durch mich, durch diese Predigt, hey, komm zu ihm zurück, Erst er, komm zu mir zurück, schau dir den Herodes an. Das ist ein krasses Beispiel, du bist kein Herodes, du wirst wahrscheinlich auch nie einer werden. Aber schau die Gegenüberstellung. Es ist nur dieses, dieses, diesen dunklen, finsteren Charakter, den wir uns angeschaut haben, zeigt nur, wo führt der Weg hin, wenn wir diesen Shalom verlassen. Wo führt das hin? Das führt in den Abgrund. Das führt zu Magengespüren. Und vielleicht hast du Magengespüre gehabt, auch nur vielleicht nur im Übertragenen Sinn die letzten Jahre. Und Gott sagt dir, komm zurück an mein Herz. Komm zurück zu mir. Ich, ich brauche auf den zweiten Punkt gar nicht groß was zu sagen. Das ist der Heilige Geist. Das steht hier. Das steht hier <lacht> denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Ich möchte uns ermutigen, dass wir zurück zu ihm kommen. Und ich möchte jetzt einfach eine Zeit haben, wo du ganz alleine vor Gott stehst. Hey, Gott hat dich am Schirm. Gott hätte auch den Herodes am Schirm gehabt. Er hätte ihn auch liebend gern erlöst und errettet. Aber da war keine Hoffnung mehr da. Ich möchte, dass wir als aufstehen und vor Gottes Thron kommen.